1: echt even benauwd. Gaan wij ooit nog naar de bioscoop? Winnie zorgdrager, die was toch in een grijs verleden iets van een politica? Hij, Gudo, azijnpisser. Laat ik die gedachten direct eens even doorprikken. We gaan dit jaar echt heus nog wel naar de bioscoop. Misschien deze maand al wel weer. Maar laten we tot die tijd ons lekker bezighouden met ook mooie releases die er staan op de streamingdiensten.
2: Dus... A one, a two... Uh, you know what to do.
3: Good evening, ladies and gentlemen. We are
2: tonight's entertainment
3: movie insiders.
2: They're here. Why should I waste my time listening? Because I
3: have a right
0: to be, It's and it. I have a
3: voice! Groovy.
0: Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de filmpodcast van het AD die je ook kan vinden op movieinsiders.nl, Spotify, Apple Podcasts en alle andere denkbare audio platforms. Je kan ons altijd een e-mailtje sturen, vinden we leuk en misschien lees hem wel voor in een volgende show, movieinsiderspodcast.gmail.com.
1: Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Je kan met ons twitteren, at movieinside. En like en deel ons op Facebook. Guido, laten we ons best doen om deze podcast wat korter te maken dan de podcast die wij vorige week deden. De traditionele eindejaarspodcast. Als je hem nog niet gehoord hebt, luister hem vooral even terug. Daarin doen wij onze top 10 beste films van het filmjaar 2020. En dit nieuwe jaar is begonnen, dus ja, laten we dan toch maar vooruit gaan kijken naar wat er mogelijk dit jaar in de bioscoop uit gaat komen... Of op VOD. Het, ja, alles blijft een beetje onzeker. Maar als ze open gaan. Een hoop interessante grote titels. Blockbusters. Wat spul voor in de filmhuizen. Een preview dus. Voor dit filmjaar. Met vooral. Nou, laten we zeggen. De focus op het eerste half jaar. Ja, want dat filmjaar 2020. In allerlei opzichten niet zo geslaagd was. Bleek ook uit de box office-cijfers. Meer dan gehalveerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Columnist Nico van den Berg is er met Cinema Cinemonkey over dat onderwerp. Zoals beloofd in de afgelopen aflevering gaan wij nog wat langer stilstaan bij Pixar's Soul. Die nu te zien is op Disney+. Maar we beginnen met... Op dat andere streamingkanaal, Netflix, is al een tijdje deze potentiële Oscar-kandidaat te bewonderen... Ma Rainey's Black Bottom. Ho 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 ho, ho. ik ga
0: deze recensie pas beginnen als ik wat te drinken heb.
3: Okay, Ma, we're ready to go. Where's my coke? Ma Rainey's Black Bottom, boys. Where's my coke? I need a coke. Hard as it is, sure. I need a coke. What's the matter Ma? Where's my coke? I need a coke, coca-cola. Ah uh, Ma, look. I forgot the coke. Let's do it without it, huh? Just this one song, what say boys? Damn what the band say, you're supposed to have my coca-cola, you knew that. I doing nothing without my Coca-Cola. Oh,
2: just a minute here, Ma. You come in an hour late. You need to Wait get out of my face, Irving. I is. told you to keep them away from well, me. I'm tired of the nonsense, Irvin. I'm not going to
3: put up with this. Let me. Ma, listen. I'll call down to the deli and I'll get you a Coke, but let's get started, huh? Sylvester's standing there ready to go. The band's all set up. Let's do this one song. I'm too cheap to buy me a Coca-Cola. I buy my own. Slow drag, Sylvester. Come on, baby. Get me three bottles of Coca-Cola ice cold. Get y'all something, too. Keep the change. Yes,
0: Chicago, de jaren twintig. De bluesmuziek viert hoogtij. En in een repetitiehok lopen de spanningen hoog op... wanneer een groepje Afro-Amerikaanse muzikanten... de komst afwachten van zangeres Ma Rainey... een rol van oscar Viola Davis. Die bekend uit onder meer Fences, maar ook The Help... en de serie How to Get Away with Murder. Wanneer deze gevreesde en een tikkeltje eigen gereide... Mother of the Blues... Eindelijk verschijnt, verandert de complete studio in een soort snelkookpan van frustraties, verborgen geheimen en onderling wantrouwen. Eén iemand probeert zich daar helemaal niets van aan te trekken. De ambitieuze trompetist Levy, gespeeld door Chadwick Boseman. Die we vooral kennen als Marvel's Black Panther en die vorig jaar overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was slechts 43 jaar oud. Over zijn laatste rol in deze film gaan we het uiteraard straks hebben. Maar eerst, John, dit is een bewerking van een Pulitzer Prize winnende theatervoorstelling van een hele grote naam in die wereld, August Wilson. Nou, van toneel naar film, die overgang gaat wel eens stroef. Hoe pakte dat hier uit in Ma Rainey's Black Bottom?
1: Ja, nou, dat werkt hier prima. Het is met dit soort ja, bewerkingen van toneelstukken. Nou, in dit geval zie je het al vrij snel in de film... dat het een beperkte locatie is. Het speelt zich eigenlijk alleen maar in die opnamestudio... en dan in de kelder en nou, een stukje straat van Chicago. Trouwens, die August Wilson... Uh, je noemt Violet Davis die zeer terecht een Oscar won voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in Fences. Die film van en met Denzel Washington als haar man. Dat Fences is dus is blijkbaar ook van die August Wilson die ook dit schreef. En ja, dan vind ik vaak, de... kijk, je kan heel, nou ja, laat ik zeggen, saai de camera dan in zo'n ruimte zetten. En dan de acteurs een dingetje laten spelen. Kan ook. Het is geen must dat het dan filmisch gebracht wordt. Maar in dit geval, deze George C. Wolf, de regisseur, die pakt wel lekker. Nou, ik zou bijna kunnen zeggen, hij pakt swingend uit. Met lekkere zwierende camerabewegingen. Dus je hebt ook niet het gevoel constant dat je maar op één locatie zit. Nou, daar ben ik wel met je
0: eens. Het voelt gelukkig nooit te statisch aan. En dat heb je dus af en toe wel bij films die gebaseerd zijn op een uh, theatervoorstelling. Ik had wel een beetje dat het erg geschreven aanvoelt. Dit zijn, neem ik aan grotendeels, de teksten één op één van het theaterstuk. En dat is nu eenmaal een ander medium. En het komt gewoon net iets minder natuurlijk over. Dus daar moet je dan gewoon even aan wennen.
1: Ja, het zijn net iets te veel toneelteksten, ja.
0: Ja, en wat ik dan ook heb is dat de personages vooral... Dat is niet zijn schuld, Chadwick Boseman, als die levy, die trompetist. Toch een van de belangrijkste uit het hele groepje. Die is de, het ene moment heel relaxed. En dan is die weer heel erg geëmotioneerd. En dan weer wat subtieler. Hij gaat alle kanten op. Dat vond ik wel een beetje theatraal. Maar nogmaals, als je er eenmaal aan gewend bent, dan accepteer je het. Want er wordt zo waanzinnig geacteerd door eigenlijk gewoon... Alles en iedereen in deze film. Ja,
1: dat is vaak met dit soort films die dan als ze gebaseerd zijn op een toneelstuk. En dan dus, nou in dit geval, een beperkte uh, locatie hebben. Die vallen of staan met goed acteerwerk. En ja, dat het hier spetterend acteerwerk is, dat mogen duidelijk zijn.
0: Zeker. Laten we dan toch maar gewoon snel doorgaan naar Chadwick Boseman. Ik vind dat toch, dat is de naam. Die centraal staat in deze film. Er wordt al gefluisterd dat hij hier een Oscar voor krijgt. Dat is dan Postuum. De laatste keer dat dat overigens gebeurde... een Oscar voor een overleden acteur was voor... Heath Ledger. Heel goed. Heath Ledger in The Dark Knight... waarin hij de Joker speelde. Nou, laat ik het jou vragen. Zou dat terecht zijn? Want je hebt dan wel een beetje de situatie... Oh, het is uh, sneu dat hij er niet meer is. En dat is natuurlijk ook sneu. Maar is het dan ook niet overdreven om hem een Oscar te geven? Of zou dat ook echt terecht zijn.
1: Zou die hem met andere woorden dan
0: misschien ook krijgen als hij nog had
1: geleefd? Dat vraag ik me serieus af. Ik denk dat hij hem waarschijnlijk dus gaat winnen voor beste acteur... De nominaties zijn nog niet eens bekend. Nee, nee maar... Wij met onze grote waffels. Ja, maar van... let maar op voorspellend. Ja, het ja, gewoon ja. Gebeuren, het ja. gaat ja. gewoon dus gebeuren. Dat, kijk, dat ja, speelt toch wel mee. Zou het dan terecht zijn, nou, het is wel een heerlijke rol die die speelt. Ik was niet zo heel erg bekend met hem buiten Black Panther om. Dus ik heb hem ook nog niet eerder zo zien schitteren als acteur als in deze film... Moet ik trouwens wel even bij vermelden. Nou, hij zat vorig jaar ook in, uh, in een korte bijrol in Da 5 Bloods van uh, Spike Lee. Maar dat was nog net, kwam die film uit voordat hij overleed. En deze zie je dan... Na de, maar ik vond hem er ook echt wel ziek uitzien. Ja, vond je dat? Ja, nou in ieder geval heel mager. Ja. Ja, ja maar mijn, mijn, mijn referentie is natuurlijk ook Black Panther. Dus dan. Ja, dat is waar. Ja. En je weet nooit: acteurs kunnen heel
0: ver gaan voor een rol. Bekend voorbeeld: Robert De Niro, die zich liet opblazen zo'n beetje voor Raging Bull of. Andersom, Christian Beal, die zich uit, echt uitmergelde voor. hoe heet die van? De machinist. Ja, dat nou, is me dan niet zo opgevallen. Ik vind. Ja, vond nee, dat... dat
1: had ik. Ja, met retrospect uh, kijk je daar. en dan vind je hem er toch niet gezond uitzien. Laat okay. ik het, uh, da daarop houden. Oké, okay, nou, ja.
0: het, het, het speelde voor mij als kijker geen rol. Nee, niet dat ik er constant mee bezig was, maar. Hij is echt
3: voortreffelijk.
0: Hij knalt van het scherm. En dat vind ik bijzonder, want in Black Panther vond ik hem juist een beetje... Nou, daar is het woord dan weer toevallig. Statisch. En ingetogen. En inget ja, ingetogen. En ik heb inderdaad ook niet heel veel van zijn andere films gezien. Hij speelt uh, James Brown in Get On Up. Nou, maar eens aanzetten. Maar het is een charismabom van heb ik jou daar... En hij speelt ook een, gewoon een interessant personage. Iemand die een schakel is tussen de oude garden van de blues scene... en de nieuwelingen die meer voor de swing gaan. En daar staat hij dan symbool voor. En hij is ook behoorlijk hoogmoedig. Hij beledigt de oude muzikanten van dit bandje ook uh, uh, stevig. Daar ligt natuurlijk heel veel verdriet onder. En er zit dan één monoloog van hem in... waarin hij een stuk geschiedenis uit de doeken doet over zijn ouders... Zeker ook wetende dat Chadwick Boseman, de acteur, er niet meer is. Die kwam toch wel hard binnen. In het begin is het erg um, voorgedragen. Maar hoe langer die speech duurt of naarmate uh, die speech op zijn einde loopt. Daar, die doorleefdheid, dat druipt gewoon van zijn gezicht en in zijn stem. En je ziet ook gewoon zijn slapen naast zijn ogen trillen. Wauw. Ja,
1: dat is wel Oscar materiaal. Ja, hij zet zeker een indrukwekkende rol neer. En het is wel gaaf om te zien dat nou, hij levert een beetje ook een soort van strijd tegen ja, de oude garde wat je zou kunnen zeggen. Hij is uh, zeker ambitieus, want hij heeft ook zijn eigen muziekstukken uh, gecomponeerd en die probeert hij dan ook te slijten aan die muziekproducent waar ze op dat moment die muziek aan het opnemen zijn. Maar hij is inderdaad hij is ook wel arrogant. En, zeker. Uh, nou, bijvoorbeeld met zijn nieuwe schoenen. Nou, daar moet je de film voor zien. Hij is niet hebben. direct
0: heel likable.
1: Nee, maar ja, hij, hij is meer het uh, vrijgevochten. Maar aan de andere kant, zoals nou, bijvoorbeeld die medemuzikanten, maar zeker uh, Ma Rainy, de diva Ma Rainy. Want daar gaat hij een soort van mee in strijd. En daar ben je niet aan het goede adres. En die uh, andere <lacht> trompetisten of de pianist, die zeggen ook wel tegen hem van ja, hallo ken je plek. Maar ja, dat is het, het, het dubbele hieraan. Kijk, het is inderdaad, het is Ma Rainey, Het is haar show. Ook inderdaad hoe ze dan naar die producenten toe. En, en nee, ik ga niet verder voordat ik mijn colaatje heb. En mijn stotterende neefje, we gaan net zo lang door tot die, die ene zin uh, goed uitgesproken heeft. En dan heb je nog haar, ja, hoe zou je het kunnen noemen, haar zie zie mee waar Levy dan ook nog uh, wat mee loopt te scharrelen. Maar die Ma Rainey, die heeft inmiddels een bepaalde sta en haar présence ook. En ja, het klapt een beetje met die jonge, ambitieuze trompetist die graag zich wil bewijzen of graag hogerop wil of nou ja, door wil. En zo heb je ook constant van die onderlinge discussies dat zij enerzijds zeggen van nou ja, wees nou maar tevreden met dat je dit kan. Zeker ook in deze omstandigheden. In deze tijd. Dat je... Hè, doe dat niet zo moeilijk allemaal. Of wat, terwijl Livie zoiets heeft van... Ja, maar ik wil streven naar meer. Ik wil hogerop. Ja, en wat ik ook heel fascinerend vond... is dat een van de meer oudgediende muzikanten... op een gegeven
0: moment in zoveel woorden uitspreekt... Jongens, de slavernij mag dan over zijn. We zijn er nog lang niet. En die woorden kwamen ook bij mij binnen... omdat we er anno 2021 ook nog steeds niet zijn. Bijna honderd jaar later, zijn... ja, 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 exact. Zo. En daar... Is iedereen zich zo van bewust, behalve dan die Levy, die zich daar weigert aan over te geven? Die heeft zoiets van: ja, hallo. Hij is eigenlijk, zou je een beetje kunnen zeggen, sorry als dat een beetje uh, dubieus overkomt vanwege, nou, ook zijn overlijden. Hij is een beetje de Black Panther van, ja. het, van, van de groep. Ja. Iemand die zich uh, er niet leidzaam bij neerlegt, maar ten strijde wil trekken, een middelvinger wil opsteken. Van ja, pak you. Eindelijk is mijn tijd aangebroken en ik zal dat pakken ook. En dat zie je, dat is de gelijkenis met Ma Rainey. heeft ook die arrogantie, is inderdaad de diva zoals je zegt. Maar ook voor haar krijg je dan wel wat meer sympathie. Want zij is natuurlijk het gevolg van jarenlange uitbuiting en onderdrukking. En zij heeft ook zoiets van, nou ja, ik ga hier die plaat opnemen met mijn stem. En van mijn stem moet ik het hebben. Maar als ik dat eenmaal heb gedaan dan ben ik misschien niks meer. Ja, dus blanke... Dit is mijn moment.
1: Ik moet nu shinen. Ja, die blanke manager die zij dan heeft... Uh, ze hebben elkaar nodig. Zij heeft hem nodig om haar platen op te kunnen nemen... en haar platen te kunnen verkopen. En dat merk je ook wel van... hij wil wel heel graag met haar die deal hebben... want die platen verkopen goed... Maar Viola Davis is ook echt smullen. Wow. Wow. Wat een heerlijke kenaus speelt zij hier. Ook dat uiterlijk. Ja, ze heeft zich expres lijkt wel een beetje uitbundig opgemaakt. En dat gebit van haar.
0: Nou, al, ik zat te denken als je um, The Favorite hebt gezien. Dat kostuumdrama met uh, Olivia Colman. Als Olivia Colman een Oscar kan winnen voor die rol... ...dan kan Viola Davis dat ook voor deze rol. Echt een beetje larger than life figuur. Iemand... Ja, ja, maar dat lijkt of, daar uh, is de Oscar ook wel voor uitgevonden ja. een metamorfose iemand die echt uh, nou schmiert. het is wel echt een, een grootse of groteske acteerprestatie.
1: ja, maar het uh, personage Ma Rainey, daar had ik ook wel het gevoel dat die dat ook bewust zo overdreven doet. Uh, ja, nee, ook dat is als ook haar een... verzet tegen zeker. de gevestigde orde. En
0: je voelt toch ook haar kwetsbaarheid.
1: Ja, zeker. Tussen de regels door. En dat maakt het ook, ja... ja de... Tussen de regels door. Dingen als het, het racisme en de ongelijkheid. die oh, ja, zeker, zeker. in die tijd natuurlijk speelde. Jaren 20 Chicago. En Het zit er nou, op het ene moment wat subtieler dan op het andere. Maar je ziet het er wel in terug. Dat ze in het begin bijvoorbeeld die politieagent die er eigenlijk al in de boeien wil slaan. Terwijl er nog niks aan de hand is. Of dat die muzikanten in de kelder van die studio... Uh, ...wat er niet echt uh, gezellig en vrolijk uitziet. Of uh, met betrekking tot de betaling... ...dat je ook ziet zeggen van... ...ja, ze krijgen ook niet echt uh, lekker betaald voor uh, wat ze doen. Of dat de muziek van die levy wordt afgekocht. Ja. En dan uiteindelijk uh, een of ander blank uh, mannengroepje ermee vandoor gaat. Wat ik wel
0: weer dan minder subtiel vond was... Uh, ...dat is ook typisch iets van een theatervoorstelling en dat pakt dan op film, vind ik, minder goed uit... is die hele duidelijke metafoor. De deur die maar niet opengaat. En als die dan uiteindelijk opengaat, dat die nergens toe leidt. De door to nowhere. Dat is zo heftig symbolisch voor de hele situatie... en de rassenongelijkheid en dat soort zaken. Dat lag er wat mij betreft iets te dik bovenop. Maar voor de rest vond ik dit wel smullen. Dit is ook zo'n film, ik moest er een beetje in groeien... Het is een beetje een hangout film. En na een half uur kreeg ik iets meer door wat deze film op zijn agenda had. En na afloop dacht ik, wauw. Nee, ik wil hem eigenlijk binnenkort gewoon nog een keer zien... om iets beter op waarde te kunnen schatten. Dus ik, ja, ik, ik vond dit een hele aangename verrassing. En ik zie die Oscar-nominaties wel zitten.
1: Ja, een eventuele winst vind ik ook prima. Geef Violet Davis haar tweede Oscar. En Black Panther, Chadwick Boseman, postuum, een Oscar voor deze rol. Ja, Het is vooral een fijne acteursfilm...
2: My daddy wasn't spooked up by the white man, no, sir. And that taught me how to handle them. I see my daddy go up and grin in this cracker's face, <laughs> smile in his face, and sell him his land. all the while, he's planning how he's going to get it and what he's going to do to him. That taught me how to handle them. So just back up and leave alone about the white man. I can smile and say yes sir, to whoever I please. I got my time coming to me. Blijf luisteren,
0: want we hebben nog Cinema, Cinema Monkey... en de recensie van Soul nu te zien op Disney. Plus En de preview, wat komt er dus mogelijk uit dit jaar in de bioscoop dan wel op VOD? Eerst even op adem komen met een korte muzikale break. Nou, dat is misschien wel toepasselijk. Het nummer Ma Rainey's Black Bottom. Hadden we al gezegd dat Ma Rainey echt bestond, trouwens. Je ziet een fotootje van de echte Ma Rainey, vlak voor de aftiteling van de film. De titelsong zou je kunnen zeggen, gezongen door haar. We zijn snel weer terug.
3: Way down south in Alabama I got a friend at home dance with Sam Who's crazy about all the latest dances Black Bottom Stops and the new baby princess The other night at a swell affair Soon as the boys found out that I was there this is in a trance All the boys in a neighborhood, they say your black bottom is
0: We stonden er dus in de vorige podcast al even bij stil, maar deze film verdient het om iets meer uitgediept te worden van Pixar. Het prachtige en misschien iets te filosofische Soul.
3: Is this heaven? No, it's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks and interests before they go to Earth. Meet 22. I don't want to go to Earth. Stop fighting this. I don't wanna. Uh. <laughs>
0: Uh, okay, look, I already know everything about Earth, and I don't want anything to do with
3: it. You're missing out on the joys of life, like, uh, pizza. I can't smell. We can't... We can't taste either? All that stuff is in your body. No smell, no taste... Or touch. See? Okay, I get it. Is living really worth dying for? You're still alive? Can you help me get back? No way! There I am. What are we waiting Can for? We to wait, not me!
1: <tries> Inderdaad, in de afgelopen podcast hebben we hem al kort aangehaald. Het was ons beider nummer 11. Redden nog net niet onze top 10 beste films van het jaar... maar dat komt omdat die net, wat was het, 2-3 dagen voor het einde van het jaar... Pas te zien was Pixar's Soul van regisseur Pete Doctor die eerder Monsters Inc. en de Oscar-winnende animaties Up en Inside Out maakte. Joe Gardner, met de stem van Jamie Fox, is een muziekleraar op een middelbare school... ...en die ziet zijn droom eindelijk werkelijkheid worden... ...dat hij een jazz met een grote gevierde jazzartiesten weet te scoren die avond. En hij loopt helemaal in zijn nopjes over straat, let niet helemaal goed op... ...en valt in, nou zo'n rioolput, He, vervelend, wegwerkzaamheden... Vervolgens schakelt de film direct, dit is allemaal nog in de eerste, nou, vijf minuten van de film... naar zijn ziel die op de, ja, het is eigenlijk gewoon letterlijk de Stairway to Heaven staat... Die dan naar The Great Beyond, de hemel hoe je het wil noemen, leidt. En hij zoiets heeft. Hé, hey, hier ben ik het niet helemaal mee eens. Dus hij rent terug en valt er zelfs vanaf. Valt heel ver naar beneden. En belandt dan in The Great Before. Het hier voormaals. Waar nieuwe zieltjes in de U-seminar. Hoe <laughs> heet dat dan daar? onder meer hun karakter krijgen... en dan nou, klaargestoomd worden... om naar aarde te gaan. En door wat misverstanden... wordt hij mentor van het zieltje 22... met de stem van Tina Fey... die ja, iedereen waarschijnlijk wel kent... als presentatrice van onder meer Golden Globes. En ze zat in 30 Rock. en Die uh, comedienne. Een zieltje wat al, al eeuwenlang... daar in die uh, U seminar uh, rond slingert... omdat zij maar niet wil. Zelfs
0: moeder Teresa heeft het geprobeerd ja. in een schitterende flashback. Ja, dat was een hoogtepunt
1: op komisch vlak. En Ziel, Joe, heeft zoiets van ja, ik wil gewoon terug naar mijn comateuze lichaam op aarde. Je hoort nog wel eens mensen, ja, dan ben je een beetje cynicus of onwetende. Van animatie, dat is toch alleen maar voor kinderen? Ja, oké, okay, ja, sommige, Nijntje en zo, dat, dat wordt ook gemaakt. Of, uh, hey, geen slecht woord over Nijntje. Nee, of buurman en buurman, daar kunnen wij ook van smullen. Heb je een recensie zeker. van gedaan? ...zoek even ergens uh, in ons archief, de playlist... Uh, ...buurman en buurman recensie. Maar zo heb je ook animatie... ...die eigenlijk alleen maar voor volwassenen zijn gemaakt. Arthouse, veel van die Japanse anime. Nou, eigenlijk de kracht of de kunde van Pixar... ...is dat ze bijna allemaal gemaakt zijn voor alle leeftijden. En dat ze werken op verschillende niveaus. Misschien is Sol daar ook wel een perfect voorbeeld van. Alhoewel, Guido. Als je nou eens even, doe je kinderogen eens in, hoe zou je dan naar Sol kijken? Is die dan misschien wel te complex of te metafysisch, spiritueel, filosofisch... dat de jonge kinderen, die kunnen dat misschien niet meekrijgen allemaal? Het is de vraag
0: waar ik al dagen mee worstel. En ik riep dan in de vorige podcast, laten we kinderen vooral niet onderschatten... die zijn slimmer dan we denken... Maar ook ik had in het begin heel even moeite met het concept van dat hiervoor maals. En al die Jerry's, die soort Picasso-tekeningen. Een soort regisseurs van. Nou ja, counselors zijn het. Counselors, het, zei je counselors het. ja. ja het, het is waanzinnig knap bedacht. Laat ik het zo zeggen: dat waarom ik Inside Out van dezelfde maker, dus ook van Pixar, net wat beter vond. Die had ook een redelijk complex uitgangspunt. Of complex, wat heet complex voor kinderen dan misschien complex. Dat je de emoties van mensen letterlijk verbeeld zag. Maar dat was zo knap vanzelfsprekend gemaakt. Deze moet er met iets meer plotselinge scherpe bochten van links naar rechts wat meer moeite voor doen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wat ik wel weer mooi vind is, want er zitten nog veel meer gekke twists en turns in dit verhaal. We hebben nog niet verteld wat er gebeurt met een kat bijvoorbeeld. Laten we dat voor ons houden. Dat is wel echt gaaf als je dat voor het eerst ziet. Wel mooi dat hoe langer de film duurt, gaandeweg wordt hij steeds simpeler.
1: dan en... nou, tot het laatste kwartier misschien weer. Nee. Nee. Ja, ja dat, dat zou kunnen. Maar er maar... zitten echt een aantal dingen in... dat ik zat zo van, nou ja, laat ik zeggen... onder de tien jaar... zouden die dat allemaal snappen... of kunnen volgen? Dat zou op zich geen probleem moeten zijn... want jij haalt terecht inside-out... aan het meesterwerk van Piet Dakter en daar zaten ook inderdaad... voldoende uh, complexe dingen in... die je als volwassene alleen maar... kan snappen. Maar die was denk ik voor jonge kinderen... ...prima te volgen zonder die kennis. En ik had bij deze serieus ook mijn vraagtekens... ...gaat dat lukken? Is het volledig te snappen? Kijk, je hebt best wel ook weer als net zijn eerdere werk... ...wat eenvoudige animatie erin zitten dan vooral qua karakters. Hier die zielen en die counselors zijn ook uh, redelijk simpel qua animatie... Uh, wat Inside Out ook wel een beetje had. Maar dan, het zit vooral in het verhaal... dat zo complex en inventief en creatief is. En zo heb je nou, bepaalde grappen... die alleen volwassenen zullen snappen. Maar er zit eigenlijk humor voor alle leeftijden ook in. Er zit ook gewoon slapstick voor de jongste kinderen in. Die ik overigens ook heel grappig vind. Ja, maar
0: maar... mijn vriendin die zei het ook van... ah joh, dat, dat komt echt wel goed. Die kinderen die zien gewoon mooie kleurtjes... Ja. en die zien een grappige kat... Dat is al lang voldoende. En dan vinden ze hem mooi. En dan gaan ze hem op een latere leeftijd nog een keer kijken. En dan krijgen ze misschien wel wat meer mee van de inhoud. Ja, dat, dat kan ook.
1: Ja, maar of ze Wij hebben geen kinderen. Nee. Of ze misschien de draad op een gegeven moment een beetje kwijtraken. Want, kijk, dat zij die bekende zielen als Moeder Teresa, Mohammed Ali, Marie Antoinette. Nou, okay, dat ze dan <laughs> niet weten wie dat allemaal zijn. Oké, okay, prima. Maar ze zien er grappig uit. Maar. Zodra dan die verloren zielen. En dan heb ik het nog niet gehad over Moonwind en de astrale vlakte. <laughs> en Just an Empty Box. Ja. Die vond
0: ik ook heel erg mooi. Ja, nee, dat, dat klopt. Aan de andere kant vind ik het ook weer ontzettend stoer. Dat ja, je moet een meesterwerk en Oscars hebben gewonnen. Om vervolgens naar Disney te kunnen stappen met dit krankzinnige idee. En dat Disney zegt van, nou ja, Piet Dokter, je bent niet zomaar iemand. Ga maar maken. Dat vind ik dan ook wel weer waanzinnig gaaf. De zin die een beetje is blijven hangen... Is all this living really worth dying for? Dat is toch wel bijzonder? En verrassend filosofisch dus. Misschien moeten we ons niet vastbijten in ambities... maar vooral kleine, simpele, alledaagse dingen... die we allemaal delen met elkaar leren waarderen... In dat opzicht deed het een beetje denken aan het boterhammenzakje in American Beauty. Dat zou je hier dan het helikoptertje van die eikenboom kunnen noemen. Maar dat vond ik wel mooi. Want Amerikaanse films gaan altijd over die American Dream. En je hebt een doel voor ogen. En daar ga je voor. En dan desnoods over lijken. En als je maar hard genoeg je best doet, dan werkt het wel. En deze film doet een stapje terug. En dat vind ik, net als Inside Out, ook zo'n mooie boodschap had voor kinderen. Het is niet erg om verdrietig te zijn. Terwijl heel veel ouders altijd geneigd zijn om tegen hun kinderen te zeggen... ...stop met huilen, be happy, ga lekker naar de speeltuin en hou verder je vol dicht. Dat vind ik gaaf aan de films
1: van Pee Doctor. Deze film gaat over of het, uh, zelfreflectie, die Joe dan ook. En je zou kunnen zeggen dat hij vanaf boven of later vanuit een ander perspectief, je leven onder de loep nemen en dan inderdaad erachter komen dat uh, ja je droom najagen, prima, maar het moet ook weer geen obsessie worden, want dan kan je een verloren ziel creëren en je moet om kunnen gaan met teleurstelling en dat ook ja Dingen worden aangehaald van uh, je doel of de betekenis van het leven. En dan moet je ook weer niet te veel waarde aan hechten. Je moet het leven kunnen waarderen en ervan kunnen genieten. En de wil om te leven. En ik zat me ook nog te bedenken. Is deze film niet ook een mooie ode aan mentors en docenten? Leren en leren. Anderen Zeker. leren en zelf ook weer leren. En over passie. Ja, dat is
0: heel gaaf aan deze film. Hij is een leraar. Hij heeft heel veel studenten en die wil, daar wil hij de passie aan overdragen. De passie voor muziek. Maar uiteraard bijt hij zich vast in die ene gig die hij kan krijgen. Die droombaan misschien wel, waar hij altijd voor ging. Dat is toch wel bijzonder. Dat Sol dus dat stapje terug doet en zegt van... Is dat niet het mooiste wat er bestaat? Misschien was dat lesgeven... Toch wel iets waar jij voor gemaakt was. En dat is net zo mooi. Dat, dat vind ik toch wel bijzonder. Wat ik ook nog even wil zeggen over Sol is... Daar is Pixar ook onbekend. De, uh,
1: natuurlijk de schitterende gedetailleerde animatie. Dit is maar... trouwens wel P. Doctors' mooiste animatie. Oh, het doet, ziet ja. er zo verschrikkelijk uit. Het is nog Mooi steeds, uit. maar dat was met eigenlijk al zijn films zo. Is het ondergeschikt aan het verhaal? En dat is zeker hier ook wel. Of het staat in dienst van. Maar hier is de balans wat beter. Dat je ziet dat er ook echt. Ja, met heel veel passie. Uh, hele mooie details en heel subtiel. Nee, nou, uh... Zeker. En over passie gesproken. En
0: daar komt animatie en inhoud schitterend samen. Als Joe achter de piano gaat zitten, de camera tussen aan zoomt in op die knekelige handen van hem, die langzaam die toetsen uh, bespelen. Er komt muziek uit, je ziet hoe hij geniet van wat hij creëert aan kunst op dat moment. En daar neemt de film dan echt een momentje voor. Dat is zo mooi. Weet je dat? Daar nemen vaak de niet-animatiefilms niet eens de tijd voor. Dus dat maakt. Sol alleen al zo'n
1: bijzondere mooie film. Ja, en mooie observaties van nou, New York en hoe ze in de metro zitten. Maar ook alleen dat appartement van Joe Als zegt ook gewoon iets over het personage en dat soort details. De stemmencast is Jamie Foxx en Tina Fey zijn gaaf, maar het zijn ook die... Nou, hoe ze er dan op komen om voor die moonwind de Graham Norton te vragen als stem. Ja, die uh, talkshow-host ja. uit uh, Engeland. Ja, die past perfect. Bizar. Ja. En ja, kijk, mensen als Rachel House en Richard Ayoadi... dat zegt alleen ons en die stemmen kennen wij. Maar ja, Pixar is sowieso altijd goed geweest in hele passende aparte stemmen daarbij te matchen. En daarnaast, nog even vermelden... is dit ook een mooie schets van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Zoals uh, de kapperzaak waar hij naartoe gaat... zijn moeder, uh, de liefde voor jazz of soul. Iets mindere mate. Maar dan merk je ook wel dat de co-regie van Camp Powers dat ze voor deze film wel echt ook mensen erbij gehaald hebben... om die gemeenschap zo realistisch mogelijk over te laten komen. Ja, die cultuur, dat ja.
0: is echt een meerwaarde
1: voor deze film. Ja,
0: het is net geen inside out, maar dat is ook
1: weer flauw om te zeggen.
0: Laten we niet alles met elkaar gaan vergelijken. Dit is gewoon een juweeltje. Nog niet gezien,
1: nu naar Disney+, Plus, nu kijken. Ja, Pixar, dus ik heb uiteraard weer gelachen en gehuild... en wil ik ook weer vaker zien. I'll be right
2: back. Don't get ahead of yourself, pal.
3: By the way, why do you sound like a middle-aged white lady?
2: I don't. This is all an illusion. Huh? This whole place is a hypothetical.
3: I could sound like this if I wanted to. Or sound like this instead. I could even sound like you. Life is so unfair. I don't want to die. Somebody called the ambulance.
2: I just use this voice because
3: it
1: annoys people. It's very effective. <laughs> <laughs> don't worry. They're fine
3: is.
0: Nou, het is geen enorme verrassing. Er zijn minder bioscoopkaartjes verkocht. Door iets van corona, iets van een pandemie. Laten we onze columnist Nico van den Berg hier eens op schieten. Dit is Cinema Cinemonkey.
2: Monkeys, the eye in the sky. He sees everything. Normaal gesproken presenteert de Nederlandse bioscoopbranche in de eerste week van januari in een bomvol Tuschinski in Amsterdam met veel bombardierde jaarcijfers. En de afgelopen jaren was dat telkens een hallelujahfeestje. Het bioscoopbezoek in ons land zit namelijk al jaren in de lift. In 2019 werden er maar liefst 38 miljoen kaartjes verkocht met een opbrengst van bijna 350 miljoen euro. En die recetten wordt elk jaar meer. En een gemiddeld bioscoopkaartje is de afgelopen 10 jaar met maar liefst 30% gestegen. Logisch dat een keten als Pathé veel investeert in IMAX of 4DX, de bewegende stoelen... Want met de flinke toeslagen wordt er aardig verdiend. Kortom, lucratieve business in Nederland. En terwijl het bioscoopbezoek in de VS al sinds 2000 flink afneemt, was de sfeer onder de bioscoop- en filmtheater exploitanten in ons land behoorlijk onbezorgd. Dat wil zeggen, tot maart vorig jaar natuurlijk, toen het begrip lockdown zijn intrede deed en bioscopen dan weer beperkt open mochten zijn en dan weer dicht moesten. Het zorgde ervoor dat de box-office in Nederland met meer dan de helft in elkaar donderde. Dat valt nog mee trouwens. Wereldwijd was dat meer dan 70%. En in de VS, waar bioscopen in New York en LA bijna het hele jaar dicht waren... verschrompelde de box-office zelfs met 80%. Als de eerste tien weken niet zo goed waren geweest hier... ...namelijk 9% meer dan dezelfde periode vorig jaar dan was de situatie hier nog dramatischer geweest. De presentatie van de jaarcijfers, die via een besloten video dinsdagochtend werd rondgestuurd, had dan ook een sombere toon. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscoop en Filmtheaters, de oud-politica Winnie Zorgdraker, klonk zelfs wat verongelijkt. Hoe kon de politiek zoiets veiligs als de bioscoop zo slecht behandelen? Met turboventilatie. Metersafstand tussen stoelen en spatschermen overal kon de bioscoop makkelijk tijdens de coronacrisis open blijven, zelfs voor meer dan 30 man. Het was surreal om te zien. Alsof er buiten geen pandemie door het land raast met recordaantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. Wat ik zag was een bubbel van bioscoopbobo's die het vooral hadden over het feit dat voor de laatste lockdown Bezoekers nu met eten en drinken van de Albert Heijn de bioscoop binnenkwamen... ...omdat de foodcourts bij Pathé echt dicht moesten blijven. Onthulling, veel mensen smokkelen bij de grote bioscoopketens... ...supermarkt eten en drinken naar binnen... ...omdat je anders vier keer zoveel moet betalen. Een ander ondergeschoven kindje in de presentatie waren de filmtheaters... ...ofwel de plekken waar je vooral arthousefilms ziet. Alle aandacht ging uit naar het verlies van ketens als Pathé, Vue en Kinepolis... Maar dat de filmtheaters veel beter door het coronajaar zijn gekomen... werd bijna terloops helemaal op het eind genoemd. Ook hebben filmtheaters veel beter de mogelijkheden voor streaming gebruikt. Zo heeft het arthouse platform Pikkel... waar tientallen filmtheaters bij zijn aangesloten het aantal views vervijfvoudigd. Vervijfvoudigd. Maar het woord Pikkel heb ik niet gehoord in de presentatie... Terwijl een flink deel van de opbrengst toch belandt bij de filmtheaters. Het woord streaming werd alleen gebruikt als gevaar voor de bioscoopbranche. Terwijl de meest fanatieke streamingkijkers waarschijnlijk straks als eerste ook weer in de bioscopen zitten. Het maakte van de presentatie een treurigmakend in-crowdfeestje. De baas van Pathé noemde één keer de bezoeker, want daar draait het tenslotte om. Maar verder ademde alles een gebrek aan visie en creativiteit. Terwijl er uh, juist nu zoveel spannends kan worden bedacht. Waarom niet straks als alles weer open is, grote films veel eerder of tegelijk op streaming? Waarom niet meer samenwerking tussen de grote bioscopen en de kleine filmtheaters? Om van elkaar de sterke punten over te nemen. Waarom ook niet kijken naar het type film dat in de grote bioscopen draait? Het afgelopen jaar hebben daar ook kleinere films prima gescoord. Krijgen we straks weer grote blockbusters die de helft van alle bioscoopzalen in Nederland in bezet houden en daarmee de andere films wegdrukken... dan moeten we hier deze discussie dit jaar maar gaan voeren. Hier in deze podcast van Movie Insiders. Je moet toch ergens beginnen. En er is meer positief nieuws naast de sterke positie van de filmtheaters. En dat is de Nederlandse film. Die werd relatief erg goed bezocht vorig jaar. Het marktaandeel steeg van 10 naar 20 procent... door onder andere succesnummers als De Beentjes van Sint-Hildegard... Maar zowel de grote Nederlandse publieksfilm als ook de kleinere Nederlandse arthousefilm hadden een relatief goed jaar. Je ziet dus wat er gebeurt als Hollywood een flinke stap terug moet doen. Er komt meer ruimte voor films van eigen bodem. Iets wat ze al jaren beter begrijpen in landen als Frankrijk en Duitsland. De best bezochte film in 2020 was trouwens de oorlogsfilm 1917 met 1 miljoen bezoekers. Echt overweldigende bioscoopervaring. Op het kleine scherm blijft er eerlijk gezegd weinig van over. Het bewijst meteen de kracht van de bioscoopervaring. Nu nog de angst van bioscopen voor zoiets gewoons als streaming wegnemen. Het is verdorie 2021, kom op. Als je echt oog hebt voor de consument, geef die dan de keuzevrijheid om te kijken waar en wanneer die wil. Dat hebben wij, filmliefhebbers, na corona toch echt wel verdiend.
3: It's too short. We need more monkeys. There more. That's the whole barrel.
1: Afgelopen jaar... Uh, 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 laten we vooral naar dit jaar gaan kijken... Ja. Dit is een preview voor filmjaar 2021 en je kan eigenlijk ja, ook nu bijna niks met zekerheid zeggen. Wat ook een gevolg was van afgelopen jaar met de bioscopen beperkt, open of dicht, dat je ook minder trailers zag. Heb je nog een beetje trailers gezien, jij?
0: Nee, maar ik, ik ging ze ook al een beetje bewust vermijden. Want dan kan je zo blanco mogelijk een film instappen. Nou ja, als filmredacteur van het AD krijg je dat ook bijna niet meer voor elkaar. Deze zag ik wel hoor, de nieuwe Bond.
3: You're late. When you're ready. Salud. I met your new U-00. She's a disarming young woman. I get why you shot him. Yeah, well, everyone tries at least once. Jeetje, de nieuwe
0: Bond, echt serieus dat nummer van Billie Eilish No Time to Die dat komt echt al mijn neus uit en dan moet die film nog uitkomen zo lang en zo vaak is die uitgesteld maar ja misschien gaan we dan uiteindelijk toch zien op het witte doek ja
1: daar ga ik wel van uit dat we Bond toch op zijn minst wel in de bioscoop gaan kijken ja maar een hoopvolle de... jongen ben je toch of de bioscopen later deze maand weer open gaan we weten het laten we het even open houden <laughs> Mocht het zo zijn en ze voor de gebende datum, 20 januari of zo. dan komt die Nederlandse productie De Slag om de Schelden uit. Ja, daar gaan we nog
0: niet te veel over zeggen, want we hebben hem allebei al gezien. Nou, tipje van de sluier: rader. Een van de duurste Nederlandse producties ooit gemaakt. Is ook wel in koopproductie hoor. Er zit geld van andere landen ook in. Maar groots
1: opgezette oorlogsfilm. Over de slag om de schelde. Verrek, <laughs> nou, het ja. zit al in de titel. Ja. En dan zou Wonder Woman 1984... de sequel van de hit Wonder Woman... met Gal Gadot als Wonder Woman... weer geregisseerd door Patty Jenkins... die komt dan hier ook als de bioscopen opengaan uit... terwijl die in Amerika staat die op HBO Max... Dat hebben wij hier niet, dus vandaar dat we dan nog een bioscooprelease... want dit is een van die Warner Brothers titels... die dus later dit jaar, in ieder geval ja, in Amerika, grote releases als de nieuwe Matrix en Dune... zowel op VOD als een bioscooprelease.
0: Ja, en dat gebeurt dus hier niet in Nederland. Het is de bedoeling dat hier wel alles in de bioscoop uitkomt van de studio Warner... Maar we hebben dus ook geen HBO Max. Ik heb die vraag nog gesteld aan de baas van de Nederlandse tak van Warner. En die hield zich op de vlakte. Die zei, uh, daar heb ik geen informatie over. Oké, okay, ik dacht mm. wel ergens een
1: keer wat te hebben gelezen dat ze wel inzetten op uh, HBO Max in Europa uitbrengen ergens in de loop van dit jaar of zo. Dus er zijn, dacht ik, wel plannen.
0: Nog over Wonder Woman. Uh, we moeten eerst zien en dan geloven, maar de eerste reacties
1: zijn niet best. Nee. Ik ga toch als van ouds gewoon even de komende maanden langs en even de, de grote highlights eruit lichten. Ja, waar kunnen we ons op verheugen. Ja, waar we dat ding dan ook gaan zien. <laughs> In februari. Volgens mij is dit voor het eerst dat er een Nederlandstalige Anne Frank verfilming komt. Mijn beste vriendin Anne Frank door Ben Sombogaard, die eerder De Tweeling deed. scoorde die nog ja, een Oscar nominatie voor. Ja, ja. En best... Bright Flight is volgens mij ook van hem. Ja, en Abeltje en dat soort. Hij ja. heeft ook wat jeugdfilms gedaan, dacht ik. Of misschien kunnen we wat klassiekers dan in de filmhuizen gaan kijken, zoals een waarschijnlijk retrospectief, want er komen een hoop titels van de Chinese cineast Wong Kar Wai ...in de filmhuizen, waaronder In the oh, Mood for Love.
0: Dat is een van mijn favoriete films ever, jongens en meisjes. In ha the Mood for Love.
1: Heb je die al eens op het witte scherm gezien? Nee. Nee, ik ook niet. En dan Chungking Express bijvoorbeeld of 2046. En in februari komt ook nog No Nomadland van Chloe Zhao... ...met Frances McDormand... Eenvoudig Oscar winnende actrice van nou, Fargo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. En dat ja ze speelt een soort beetje moderne nomade. Gaat ze door Amerika. Ik, ik heb ja, er ook nog niet eens een trailer van gezien. Nee, is ik ook uh... niet.
0: Maar er wordt gefluisterd dat dit de grote Oscar kandidaat is. Voor ook de hoofdprijs Best Picture, beste film. Dus dit is echt een grote
1: belangrijke titel die we uh, de komende tijd in de gaten moeten houden. Hij won reeds de Gouden Leeuw Filmfestival Venetië. In maart komt dan ook weer zo'n geval uit die zowel in de bios als... Nou, in dit geval dan op VOD Disney Plus tegelijkertijd verschijnt... is die nieuwe Disney-release Raya and the Last Dragon. Een geval, noem jij het. Een ja. geval. Wat, wat, wat kunnen we hiervan verwachten? Wat is dit? Ik heb die trailer gezien. Het ziet er wel gaaf uit. Maar ik, ja, ik weet er eigenlijk nog niet zo heel veel over. Maar is het een beetje is het een sprookje? Ik een een beetje er zitten de prinsessen in? Moana-gevoel kreeg ik er nou ja. Zoiets. Zo Moana uh, was fijn. Het, ja, de Kingsmen, Niet Kingsmen, maar de Kingsmen. Want je had die twee eerdere delen. Ik weet even niet meer die subtitels. Maar van dezelfde regisseur is dit, maar dit, dit speelt iets meer in het verleden, geloof ik. Ja, Kingsmen, dat was
0: met Colin Firth, die ineens uh, heel mooi martial arts kon vechten met een bolhoedje op. Ik was nooit zo'n fan van die films trouwens. En die tweede heb ik nooit gezien. Daar had ik gewoon echt helemaal geen trek in toen. Duurt ook vijf en half uur geloof ik dat ding. <laughs> Ach, vond ze wel
1: vermakelijk. Heb je hier al van gehoord? The Many Saints of Newark... Nee, Enlighten Me. Oké, okay. Sopranos heb je wel eens van gehoord? Uh, ja, nou, maar dit heb nog dan... steeds niet gezien trouwens. <laughs> oh shit. Ja, dat
0: is echt, echt zo'n blind spot. de Sopranos. Moet hey. je ook wel even
1: voor gaan zitten, want zei zijn al wat over. Ja, jij hebt ze wel allemaal gezien? Nee, niet allemaal. Ik moet nog steeds de laatste twee seizoenen een keer... Maar dan moet ik eigenlijk weer van tevoren af aan alles misschien in aanloop naar... Want deze, The Many Saints of Newark, uh, ja, die titel zei me ook niet direct iets... maar ik had ervan vernomen, dit gaat dan over de jonge jaren van Tony Soprano... En dan wordt hij gespeeld door Michael Gandolfini. En dat is de zoon van James Gandolfini die de Stony Soprano speelt. Kan die acteren dan? Blijkbaar. Ja.
0: <laughs> Interessant. Jeetje, dat wordt wel een uitdaging om voor die tijd dan de hele Sopranos er nog even doorheen te jassen. Het is toch de bakermat van de moderne
1: tv-serie. Ja, dan moet je nu gaan bintje. Luisteraars overtuigen me dat ik dat moet doen. Je moet het sowieso een keer gezien hebben. In maart, uh, daar zaten we. Morbius, dat is dan een Marvel-titel. Met Jared Leto, die een... Uh... Dokter speelt, die uh, in een vampier... Uh, uh, weet ik. Uh, <laughs> ik weet niet of het nou een superheld of een supervillain is. Het is niet helemaal duidelijk. Ik ben echt overtuigd dat ik dit niet uh, moet ja, gaan ik zien. Ik ben ook niet helemaal thuis in To The Comics. Uh, de vader, die uh, zou nog wel, nou, hoge ogen... of in ieder geval nominaties kunnen scoren bij de Oscars... met de hoofdrol van Anthony Hopkins en Olivia Colman als zijn dochter.
0: Ja, en ik geloof dat uh, Anthony Hopkins een man speelt die lijkt aan Alzheimer. Een Alzheimer drama.
1: Die wel heel goed moet zijn. Dan april. Vraagteken: No time to die. Het, uh, He, ja. ze, Hij is al drie keer opgeschreven. Twee keer. Ja, de, joh, ja.
0: joh. Laten we het heel even. Dat ik het heel kort hebben over. Kijken we uit naar de nieuwe bond. Of is James Bond een fenomeen? Dat we een beetje beu zijn. Ik moet je zeggen, ik was ontzettend hoopvol naar Skyfall. Dat vond ik echt een hele, hele strakke bondfilm. Misschien wel een van de betere. Maar ik vond die laatste specter vond ik weer, nou, niks wil ik niet zeggen, maar dat matig, vond ik... Matig. Ja. Matig, weet je. Echt weer zo'n film die drijft op knipoogjes naar de oudere James Bond films... en niks nieuws doet. Ik hoop dat deze... Want de plot van No Time To Die gaat echt verder waar de vorige ophield. En daar hou ik ook niet zo van. Ik, ik, ik vind het wel leuk als gewoon 007 een nieuw avontuur tegemoet gaat... Maar goed, een bonfilm gaan we natuurlijk allemaal bekijken. En ik, het is de zwanenzang op het uh, 007-gebied dan voor Daniel Crack... Die we toch wel
1: gaan missen als Bond. Ja. Jij was nog zo'n fan, toch? Ja, nee, ik vond hem altijd wel prima. Maar ik had het de laatst toevallig met een vriend van de show nog over. Zo van Spectre 2015. Oh ja, dat was, dat was sowieso alweer vijf jaar geleden. Weet je, nou, je, Het duurde het al lang voordat die No Time To Die eindelijk. En dan is die ook nog eens een jaar. Dus dan is het straks zes jaar geleden. En dan zit je echt zo van... Ja, wat gebeurde er in hemelsnaam ook alweer in Spectre? Oh ja, Christophe Waltz was Blofeld. En nou, zoiets. So dit vind ik wel even leuk om te vermelden. Als het daadwerkelijk gaat draaien, dan Satan Tango in de filmhuizen. Oh jee, <laughs> dit moest jij natuurlijk noemen. Dit is zo'n uh, Poolse zwart-wit
0: film. Uh, Hongaars. Oh sorry, een Hongaarse zwart-wit film van uh, uh, 70 zeven, uur. Ja. <laughs> 7 uur. <laughs> waar niks in gebeurt, waar de camera echt uh, het tempo heeft van een bejaarde schildpad... Je hebt mij vorig jaar eindelijk zover gekregen om een Belatar-film uh, te zien. Ik had er daarvoor wel eentje gezien, maar dat was uh, Werkmeister Harmoniak. Dat vond ik wel een mooie film. Maar oh, ja, jij gaat me dan natuurlijk nu
1: verplichten ook om deze te zien... Ho, oh, Satan Tango in re-release. Maar ja, die gaan ze dan over meerdere voorstellingen verspreiden. Of met telkens eetpauzes ertussen of zo. Oh, yeah. Ik, uh, geen idee hoe ze dat aanpakken. En moeten we dan de luisteraar ook wel aandoen om die
0: film dan te recenseren <laughs> voor movie en zo? Dan moeten ze hem ook gaan zitten kijken. Oh.
1: Nee. Een Nederlandse titel, De Veroordeling, gaat over de Deventer-moordzaak. Ja, dat gaan we zien en bespreken. Natuurlijk. Dan nog zo'n titel die eigenlijk oorspronkelijk vorig jaar uit zou komen, maar uh, zoals vele verzet was, A Quiet Place Part 2.
0: Ja, ik vond die eerste wel gaaf. Dat is die horrorfilm over uh, een postapocalyptische wereld. Ge... Met monsters en ze mogen monst... geen geluid maken. Ja, ja. Ze, ze, ja, dat vond ik wel een aardig concept. Je moet echt fluisteren, want anders komen de monsters. Je grijpen. En, en dat was succesvol, dus ja, dan krijg je een sequel. Emily Blunt die bevalt van een kind uh, in een uh, badkuip... terwijl de monsters geen geluid mogen horen. Alleen voor die scène moet je de film eigenlijk al zien. Ja, maar dat vond ik nou echt... Sorry dat ik er weer over begin, de bioscoop. Dit is nou echt een bioscoop. A Quiet Place vond ik echt geen meesterwerk, maar... Je voelde gewoon toen, bij die eerste film in de bioscoop... Zo ...dat iedereen zijn adem inhield. En dat met z'n allen beleven in het donker... ...ja, dat is dus de meerwaarde van de bioscoop. En dat mis ik zo onwijs, jongen.
1: Wij als fans van regisseur Edgar Wright. Dit is gaaf. Die gaat er komen. Last Night in Soho. Ja, Edgar Wright is de regisseur van onder meer Shaun of the Dead... Hot Fuzz en The World's End is ook lekker. En Scott Pilgrim vs. The World oh, en oh, Baby ja. Driver. Oh ja, Baby Driver ja. vond ik ook wel leuk. En nou, dit gaat, het speelt in jaren zestig Londen in de modewereld. Het is een drama-slash-horror met Anja Taylor-Joy in de hoofdrol... die momenteel iedereen kent als de actrice uit The Queen's Gambit, die Netflix-serie. Die schaakchik. Als het goed is, in mei komt dan eindelijk die Black Widow-film... Dat, ja, ja. we de afgelopen jaar ja, alle grote blackbusters gingen niet door dus volgens mij hebben we afgelopen jaar geen één superheldenfilm in de bios gehad geen Marvel en geen DC's ik moet je zeggen, dat was wel even lekker. Ik vond het ook wel even een verademing. Maar dat komt omdat we de jaren ervoor hadden we er geloof ik tien op jaarbasis. En, ja, nou ja, de superheldenmoeheid sloeg op een gegeven moment bij ons toe. Ja, dus daarom had ik ook... Ik, ja, Nou ja, die Black Widow, het zal vast wel ik keek er ook niet heel erg naar uit. Net zoals die Wonder Woman. Ik had ook zoiets van, nou ja, we zien het wel. Een Black Widow met nou, Scarlett Johansson weer als Black Widow. En dit speelt dan tussen... Ik geloof Captain America Civil War en Avengers... Infinity War. Hey, maar we zijn Kijk, hele, dat weet ik wel weer. We ha? zijn
0: hele brave filmliefhebbers. Dus we kijken gewoon voor de release van die film. Alle Marvel films nog een keertje. I Remember Hulk. The
1: Avengers. Vorig jaar of het jaar daarvoor al gedaan. In aanloop naar die uh, laatste. Uh, endgame was dat. Even iets heel anders. Dat is meer filmhuis. Druk ofwel Another Round, is de nieuwe film van de Deense regisseur Thomas Winterberg, die eerder vesten maakte en jaakten, of de hand, waarin Mats Mikkelsen ook al de hoofdrol speelde. En dit gaat over nou ja, Mats Mikkelsen en wat collega-docenten die volgens mij een, een experiment doen door constant in... ...beschonken toestand, uh, <laughs> zo, zoiets. Ik ben een groot fan van Mats Mikkelsen...
0: ...die we kunnen kennen van bijvoorbeeld de bondfilm Casino Royale. Hij was de bond Le Chiffre. En, en hij was Hannibal
1: Lecter. Ja. Hij was Hannibal
0: Lecter. Dat blijft een van de meest ondergewaardeerde tv-series. Mensen, gaat dat zien. Hannibal, zo goed.
1: Ik uh, gooi even drie uh, blockbuster-titels uh, naar je hoofd. Godzilla vs. Kong. Cruella, dat is dan die uh, live-action Cruella de Vil film met uh, een jonge Cruella... ...gespeeld door oscar winnares Emma Stone. Cruella en... de Vil uit de 101 normatiers. Ja, Matius, ja en uh, Fast and Furious, uh, geloof ik, deel 9. <laughs> die zou oorspronkelijk ook vorig jaar al uitkomen. Het zal maar mijn retro roesten, John. En dan in de zomer nog een, ja, Venom 2. Oh ja, die Ghostbusters Afterlife. Een of andere Minions film. Top Gun. Oké. Okay. Uh, wat dacht je hiervan? Een nieuwe Space Jam. Nu dan met LeBron James. Oké. Okay. Uh, nou, deze kijk ik op zich wel naar uit. Dat is Uncharted. Maar dat zou eindelijk eens een keer een gave gameverfilming kunnen zijn. En dat zou wel eens een keer een, een nieuwe Indiana Jones-achtige uh, film kunnen zijn. Met Tom Holland die dan de ik geloof een jongere variant speelt van het personage uit die games. De hele bekende game. Uh... Hey, ik moet
0: nog steeds de eerste echt goede gameverfilming zien. Wat is de beste tot nu toe? Echt serieus, het was toch allemaal troep, Warcraft en zo?
1: Zou, ja, kom ik uit op een uh, Taiwanese titel dik een keer zou... Oh. Wat, wat bleek een gameverfilming te zijn. Ja, en dan heb je nog een handje vol van die uitgestelde films... ...als, nou, Dune en... ...maar ook die nieuwe... Wes Anderson, de French Dispatch, nou, die zal dan wel als het doorgaat op het Filmfestival van Cannes draaien. En er zou ook dit jaar een nieuwe Paul Thomas Anderson uit gaan komen. En nou ja, we zien het allemaal wel. En dan ga je toch een beetje zitten kijken nou ja, de bioscopen, zeker de aankomende tijd, Ja, mochten ze nog dicht zijn. Wat verschijnt er dan op VOD, op de streamingdiensten? Nou, dat is sowieso... Een beetje, laat ik zeggen, slecht geregeld. Of daar is geen of bijna geen marketing voor. En vaak is dat ook na nou, de aankomende maand. Hooguit twee maanden is er van een paar titels bekend. Van, oh, nou, dat gaat uitkomen. Dat moet in de toekomst allemaal wat beter geregeld worden. Maar One Night in Miami komt volgende week op Amazon Prime. Dat is het regiedebuut
0: van Regina King, Oscar-winneres voor If Beale Street Could Talk. ...van twee jaar terug.
1: En dan die film, die western... ...met Tom Hanks en Helena Zengel... ...uit Systeemsprenger... ...die News of the World... ...de nieuwe Paul Greengrass... ...wordt een Netflix-release... ...ik weet niet of hij hier de bioscoop nog gaat zien... ...maar in ieder geval volgende maand geloof ik op Netflix. En die uh, Eddie Murphy Coming to America... ...de sequel op Coming to America... Uh, begin maart op Amazon Prime.
0: Er zou toch ook een nieuwe Beverly Hills Cop komen. Gemaakt door die uh, figuren van Bad Boys for Life. Die regisseurs uit België. Volgens mij wel. Ja, maar wanneer? Ja. Maar ik, daar kijk ik dan meer naar uit dan een nieuwe Coming to America, zeg. Hey. Maar goed, er is maar één hoop. Want ik wilde die eigenlijk de vraag stellen, waar kijk je het meest naar uit? Het
1: antwoord op die vraag voor mij is gewoon dat de bioscopen weer open gaan. Inderdaad, dat zou wel zo fijn zijn. En ja, waar kijk je het meest naar uit uh, als die dit jaar doorgaat? Die Viking-film van Robert Eggers. It is so good to see you.
3: Well Damn, look who done come up in here
1: Hey, it's Kunta and Ebola.
3: Famine and Blood Diamond Nelson Mandela and Winnie Those hungry babies with the flies
2: on the face Hey, oh, 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 that's too much oh, Now you stepped over the line Now we won't be talking that kind of shit about the hungry babies You're going to have to get out of my chair. Politically
3: incorrect So what you doing back here, Hotel Rwanda? <laughs> 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 I'm back Say it again
0: Tot zover deze aflevering van de Movie Insiders podcast. En dan gaan wij altijd braaf, zoals de noem gebruikelijk... verwijzen naar de agenda voor de volgende aflevering. Ja, ik, ik, ik durf gewoon niks meer te zeggen. Ik moet ook voor het AD... Wekelijks een filmspread vullen met nieuwe titels. Ik weet niet veel wat er volgende, volgende week uitkomt. Het is best wel bizar hoor. Het kan zomaar weer veranderen. Ja, durf ik dit uitspreken? Ik vrees toch wel een verlenging van de bioscoopsluiting. Ja, ik heb er ook een zit er hard hoofd in hoor. Ja, het ja. zit er dik
1: in hoor. Laten we dan komen de podcast in ieder geval die One Night in Miami bespreken. Waarin Mohammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke en Jim Brown samenkomen tijdens een nacht in Miami. Misschien wel een lekkere, dikke klassieker. Dat kan altijd. We kunnen altijd gave classics bespreken. Zeker. En dan hebben we graag jullie
0: suggesties. Wat willen jullie dat wij gaan bespreken? Je kan op verschillende manieren van je laten horen door ons bijvoorbeeld een e-mail te sturen. Doe dat naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan ook met ons twitteren at Insights. Vind ons op Facebook, like en deel ons daar. En we zijn natuurlijk te vinden op
1: het ad.nl. Ad Beluister onze podcast op bijvoorbeeld Spotify en Apple Podcasts. We gaan er altijd uit met veel muziek. Ja, de prachtige muziek van Soul. Ja, niet alles, maar de score is... Of het grootste deel daarvan is gecomponeerd door... Dat verbaasde mij echt. Ik zag de aftiteling en dacht van... Dat meen je niet. Ja,
0: de snoeiharde rockformatie, de Nine Inch Nails. <laughs> het is echt waar. Het zijn de mannen achter de Nine Inch Nails. Trent Reznor en Atticus Ross. Die de laatste jaren ineens heel veel filmmuziek doen. Ze, deden zelfs, of ze wonnen zelfs een Oscar voor
1: een muziek voor de Social Network. Ja, maar die zijn echt serieuze filmcomponisten geworden. Want afgelopen jaar deden ze... Nou dus Soul. Maar daarnaast ook... Uh, Waves. Zeer verdienstelijke film. En uh, Mank deden ze... er filmmuziek van. Ja, en dat ze ook...
0: een softe kant hebben, deze gasten. Dat hoor je in de schitterende muziek voor... de Pixar-film Soul. We zijn snel weer terug. Jullie ook? Tot dan.